0: Relájense, contentos, gozosos. Amén, amén. Bueno, no hay presentación, ¿verdad? Ya todos me conocen, ¿para qué me presento, verdad? Me iba a presentar, pastor. <risa> no, no, simplemente el hermano Jorge, Jorge Jorge Martínez. Pues iglesia, qué bueno, me da muchísimo gusto, es un gran, gran privilegio estar aquí parado, créanmelo, es un gozo. Yo no sé usted, pero yo al rato lo voy a ver aquí también a usted parado, ¿ok? Es un gran gozo, es un gran privilegio servir a la obra del Señor, estar trabajando para su obra. Pastor, muchas gracias. Muchas gracias también a usted. Gracias a Dios, ¿verdad? Porque nos da la oportunidad de ser embajadores de su reino, trabajar para su reino. Amén. Bueno, sin más, dése fuerte al Señor. Si es para mí está bien, pero para el Señor dése lo más fuerte. Sin más, por favor, acompáñenme al libro de Juan. 15, 16, vamos a la palabra. ¿Cuántos están listos para la palabra? Amén. ¿Cuántos vienen a recibir el consejo de la palabra? Amén. Gloria a Dios. Juan 15, 16, cuando estén listos me dicen con un fuerte amén. Pueden pararse de pie, por favor, por reverencia a la palabra, si se ponen de pie. Dice su palabra, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. No me elegisteis vosotros a mí sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que le pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, reunido aquí con tu congregación, con tu pueblo, Señor, te pedimos, Señor, Padre, si hay algún obstáculo, algún impedimento, Señor, te pedimos en el nombre de Jesús para reprendemos todo espíritu Señor, todo espíritu de sueño Padre, espíritu de, de desánimo Señor se va fuera en el nombre de Jesús, Espíritu Santo sea usted bienvenido, preparamos esta atmósfera Padre mío para que usted haga lo que tenga que hacer, Señor abre nuestro corazón, nuestro entendimiento Padre para poder recibir tu palabra, gracias Padre por esta hermosa congregación, bendecimos tu palabra y todos decimos Amén. Amén. Gloria a Dios, puede sentarse por favor, el día de ayer en la mañana el pastor me manda un texto, yo creo que sería no estoy seguro por ahí 7, 7 y media de la mañana, el día de antier perdón me manda un texto y lo, lo oí verdad o sonó el, 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 timbró el celular pero yo este, no hice caso verdad, me metí a lavar los dientes, me arreglé y todo y, y abrí el celular ya lo abrí un poquito más tarde, como a las ocho y media, nueve, ya para venirme a trabajar. Y dice, hermano Jorge, dice, está listo para que nos traiga la palabra. Le contesto al pastor, pastor, estoy listo, pero por favor, ¿me puede dar una llamadita en cuando tenga una chancita, por favor? Yo pensé dos cosas, dije, o el pastor se equivocó de Jorge, o o realmente qué está pensando que yo soy un gran predicador porque me manda el mensaje un día antes de pararme aquí <risa> Dios mío, Dios mío de verdad y allí me tiene orando Señor dame algo ¿Qué le doy al pueblo ahí me tiene pastor orando, orando Señor cuántos saben que muchas veces nosotros a veces queremos hacerlo por nuestras propias fuerzas me preparé, empecé a estudiar y dije yes aquí está lo que el Señor me va a dar y contento verdad porque ya traía lo que el Señor me iba a dar nombre tremendo, yo ya estaba preparado, ya estaba listo en esta mañana el Espíritu Santo me cambia el tema digo Dios mío pues ahora hay que ser obediente, yo ya estaba preparado contento para predicar lo que traía pero cuántos saben que el Señor se mueve como Él quiere verdad, una vez uno pone pero el Señor es el que dispone verdad, gloria a Dios pues sin más hermanos este, vamos a, a dar el consejo de palabra esta palabra la, la, la le puse por nombre la gran comisión, cuántos saben, fíjense a mí me encantó lo que el Señor me puso porque estamos en un tiempo de conexión, de conectarnos verdad, estamos en un tiempo de evangelismo porque eso se trata conéctate, evangelizar, entonces yo, me, yo, yo recuerdo que el pastor ha estado mucho hablando de la gran comisión y yo no hace mucho tiempo, fíjese, a pesar de que yo me gusta predicar, me gusta ir a ganar las almas, me gusta ir afuera, no entendía realmente qué es la gran comisión, no entendía cuál es el plan de salvación. Entonces yo he visto que el pastor ha estado hablando mucho de esto y el Señor me trae a mi corazón, predícales de esto, qué es la gran comisión. Quiero hablar un poquito sobre este versículo, este versículo no se enfoca precisamente en qué es la gran comisión, la gran comisión está en Mateo 28, 18, pero quiero hablarles un poquito sobre este versículo uh, que habla de, de Juan 15, 16. ¿Qué dice? Lo voy a leer por, por bosquejos para ir entendiéndolo. Dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. ¿Sabían ustedes que nosotros deberíamos sentirnos tan privilegiados? Porque Dios nos escogió, no fue tu idea, no fue la idea del pastor, no fue la idea del evangelista, fue la idea de Dios, escogerte a ti. Tú no lo escogiste, tú no lo elegiste, Él te eligió a ti. Porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad? Que mandó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, él vino a nosotros, nosotros no tuvimos que hacer mandas, ni hacer ritos para ir a buscarlo, ¿verdad? Él vino a nosotros, Amén. ¿cuántos dicen amén? Entonces mis amados hermanos, debemos sentirnos privilegiados, porque él nos eligió, el salmista decía, mi embrión vieron tus ojos, yo recapacitaba y meditaba esta palabra, tal vez nosotros no nos acordamos, porque estábamos en el vientre, pero yo estoy seguro que nosotros teníamos un encuentro con el Señor. Nosotros en nuestro, adentro de nuestro estómago, de la, nuestra madre, hablábamos con Dios. Yo estoy seguro, porque el salmista así le dice, mi embrión vieron tus ojos, gloria a Dios. Entonces nosotros no nos acordamos porque éramos muy pequeños, pero yo estoy seguro. porque creen que dice el Señor que el que no sea como los niños no podrá entrar al reino de los cielos? Porque un niño no tiene maldad, ¿verdad? Entonces... Vamos hasta ahí, hasta ahí bien, ¿verdad? Que no me elegisteis vosotros a mí, yo os elegí a vosotros. Se han puesto a preguntar, ¿para qué nos eligió? ¿Para qué nos eligió? ¿Será que nomás nos eligió para que seamos salvos? ¿O será que nos eligió, nos escogió para otra cosa? Yo creo y estoy seguro. Hubo una vez un predicador, ah, me encanta cómo... cómo estuve oyendo un poco de su prédica de que habla este, hombres con propósito, personas con propósito, entonces yo estoy seguro que todos aquí Dios nos escogió con un propósito, Amén. tenemos un propósito que cumplir aquí en la tierra, una vez predicaba nuestro pastor que nosotros no nacimos por casualidad, nosotros no nacimos por una noche de copas, Dios no nos trajo a este mundo por una violación o no nos trajo por un abuso, cada uno de nosotros Dios nos trajo con un propósito que cumplir aquí en la tierra, debemos sentirnos privilegiados por este gran propósito que Dios hizo en cada uno de nosotros. Una de las cosas que comentaba este, este, uh, este conferencista también, que dice, habló de tres cosas importantes que por qué nosotros somos privilegiados, primeramente nos escogió para cumplir un propósito y uno de ellos es el día que tú naciste, no naciste por casualidad, naciste para cumplir un propósito y ese propósito se llega a cumplir, el segundo paso que debemos hacer para descubrir nuestro propósito es reconocer al Señor Jesucristo, abrir nuestro corazón y confesar nuestros pecados y recibirlo en nuestro corazón. En el momento que tú recibes al Espíritu Santo, te empiezas a dar cuenta de que algo empieza, algo empieza a pasar en ti. ¿Eh? Ese es uno de los grandes privilegios, cuando tú recibes al Señor y entonces cuando tú recibes al Señor y el Espíritu Santo mora en ti, Él te da revelación, te da sabiduría para que tú descubras por qué estás aquí. Amén es bien importante, ese es uno de los privilegios más grandes, siempre pedir al Señor, cuál es el propósito, por qué me tienes aquí, por qué me escogiste a mí Señor, amén. Entonces no lo escogió usted, él lo escogió usted, okay? no lo escogió usted a él, él lo escogió a usted. Quiero hablarles acerca de, de, de este mismo versículo, Uh, más adelante dice no me escogiste vosotros a mí sino que yo os escogí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto fíjense cómo va, cómo va la secuencia no me escogiste vosotros a mí yo os escogí a ustedes y los he puesto para que vayáis y llevéis fruto me encanta lo que sigue y vuestro fruto permanezca el evangelista Juan aquí, y me quiero enfocar en esto, este versículo lo estoy narrando en el, en el ámbito evangelístico. Cuando habla del fruto, para que vuestro fruto permanezca, yo voy a poner en este fruto, voy a hablarles de tres tipos de frutos. Quiero que tomen nota, apunten o pongan mucha atención. Hay tres tipos de frutos que yo quiero hablarles sobre, sobre lo que está hablando aquí el evangelista Juan, el apóstol Juan dice para que vuestro fruto permanezca, primeramente el fruto de un cristiano, el fruto de un creyente cuando recibe al Señor en su corazón, primeramente el fruto deben ser frutos de arrepentimiento, Mateo 3.8 dice, hace pues frutos dignos de arrepentimiento, amén. Nosotros cuando recibimos al Señor Jesús lo primero que debemos hacer es confesar nuestros pecados, Dice su palabra que no hay justo ni en uno, todos somos pecadores, todos. Aún así cuando venimos a Cristo, aún así le seguimos fallando. Fallamos con la mirada, aunque nos gozamos, somos cristianos, somos hijos de Dios, pero fallamos con el corazón, a veces murmuramos, a veces criticamos y le fallamos al Señor. De una manera u otra fallamos, pecamos, así es que somos pecadores. Entonces cuando hablo de los de los frutos de arrepentimiento, nosotros como cristianos debemos vivir siempre en arrepentimiento. Ahora usted me dirá, pero si yo no peco, yo me porto bien, yo voy a la iglesia, yo trato bien a mis hijos, yo, yo soy obediente, hago todo lo que tengo que hacer. Pero ¿sabe qué? Dice la palabra, que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y yo me estoy, me estoy enfocando en el ámbito evangelístico, quiero hablarles de los frutos de el Evangelio del Evangelista Juan. Entonces nosotros, quiera o no, siempre estamos en una comunión. Estamos con el Señor. Entonces lo que debemos hacer es estar siempre cuidando de que no le estemos fallando al Señor. Muchas veces nosotros dice la palabra que dice la palabra que seamos que vivamos en santidad, ¿verdad? Porque sin santidad nadie verá al Señor entonces vivir en santidad no es que te pongas el cuello hasta acá arriba o que uses la falda bien larga verdad o que te fagues la camisa y andes bien abrochanadito, no vivir en santidad es vivir ante la presencia del Señor, vivir en arrepentimiento siempre hay que estar arrepentidos, ¿Por qué les digo esto mira no, no lo digo yo, lo dice la Biblia cuando el Señor Jesús, cuando los discípulos le dijeron al Señor Jesús Señor enséñanos a orar, se acuerdan que les dio la clave la, 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 el Padre Nuestro y en el Padre Nuestro siempre dice también ahí, perdona nuestras ofensas, como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. Así es que los primeros frutos que debe usted hacer, que yo debo hacer como creyente, como evangélico, es siempre estar ante la presencia de Dios, Señor, perdona mis pecados. Pero yo no hice nada malo, ¿por qué tengo que pedir perdón? Porque el que sabe haciendo hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Más adelantito me voy a enfocar y les voy a explicar un poquito de esto. Amén. Otro fruto que quiero hablarles, el segundo fruto, los frutos del amor. Voy a Primera de Juan 4:29, si pueden si pueden abrirlo, Primera de Juan 4:20, perdón. ¿Se acuerdan que les iba a hablar de tres frutos, amén? Primera de Juan 4:20 dice así, si alguno dice yo amo a Dios, y aborrece a su hermano. Es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios, a quien no ha visto? Amén. ¿Cómo podemos decir, verdad, este que amamos a Dios y estamos en desobediencia? Ustedes sabían que ir y predicar el evangelio, amar al prójimo es obediencia, cuando la palabra dice ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura dice ir, la palabra ir es un mandato, es una obediencia que tenemos que ejecutar, cuando hablo aquí del segundo fruto, de los frutos del amor, uh, hay una palabra en el Señor, el primer mandamiento principal de Jesucristo, no los diez mandamientos, el mandamiento de nuestro Señor Jesucristo dice: llamarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y luego que dice, llamarás a tú, a tu quién, a tu prójimo, como a ti mismo. Si se miran la secuencia, que me gusta la secuencia, ¿Por qué les traigo esto, mira: llamarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Dice, dice el apóstol Juan en, en Juan 14: Dice: Si me amas, si me amas, guarda mis mandamientos, guarda mis ordenanzas. Amén. Y yo rogaría a mi Padre y os dará un Consolador. ¿Quién es el Consolador? El Espíritu Santo, ¿verdad? Para que esté con vosotros para siempre. Entonces, si decimos que amamos a Dios, debemos guardar sus ordenanzas, sus mandamientos, ¿verdad? Pero miren el, miren el, el, el sentido, cómo va. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y amarás a tu prójimo, a tu esposa, a tu esposo debes amar, a tu amigo, a tu vecino. E incluso la palabra de Dios dice, ¿de qué sirve que ames al que te ama? Debemos amar a nuestros enemigos. ¿Cuántos dicen amén? Yes. ¿Eh? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y saben qué hacemos nosotros? amamos a Dios y nos amamos nosotros mismos y después los que vienen verdad y yo creo que la secuencia no va así primero debemos amar a Dios obedecer sus mandamientos y después amar al prójimo miren si no me creen hay una palabra uh, en la parábola de, de, de buen samaritano miren cómo está ahí ¿eh? fíjense pongan atención estaba un hombre golpeado que lo habían asaltado y lo habían golpeado pasó el sacerdote y lo vio, tenía prisa porque tenía que abrir el templo verdad, lo vio golpeado y fue a abrir el templo después pasó a Levita y lo vio y tenía prisa porque tenía que venir a preparar los aparatos para alabar a Dios y después aquí ese espilón aquí no está en la Biblia, me imagino que pasó un cristiano también que tenía prisa porque quería estar acá enfrente alabando a Dios verdad no yo voy tarde porque tengo que alabar a Dios y ahí lo dejó abandonado Después pasó el buen samaritano. Él tuvo, tuvo misericordia de él. Dice que se convirtió en misericordia. Lo levantó, lo llevó, lo llevó al mesón, lo curó. ¿Eh? Y ese es el amor al prójimo, mis amados hermanos. Primeramente, el amor al prójimo. La, la secuencia va así: amar a Dios, amar a tu prójimo, amar a tu cónyuge, amar a tu amigo, amar a tus enemigos también. Amén. Y luego, y te amarás a ti mismo como a ti mismo. Esa es, una, uh, esa es la secuencia y esa es la, muchas veces somos egoístas nosotros, por qué les traigo esto, mira muchas veces nosotros sabiendo que la palabra de Dios dice porque el que sabe hacerlo bueno y no lo hace le es pecado, muchas veces nos gustamos aquí nosotros, damos maromas, nos alabamos a Dios y aquí brincamos, hay un cántico que una vez predicó un pastor, se me hace que fue el pastor, el pastor que vino la vez pasada, que dice que cantaba un cántico que decía, yo me gozo lunes, yo me gozo martes, yo me gozo miércoles y jueves, si ¿Sí lo han oído verdad, ¿se ¿Sí han oído ese cántico ¿Y, y, y qué pasa, me venía a mi mente, digo nosotros nos gozamos, nos gozamos, sentimos gozo, gloria a Dios y los demás de allá afuera qué, ¡Auch! Hey hermano, hay que pensar un poquito, hay que ser agradecidos y pensar en los que están allá afuera. Hay muchísima gente y yéndose al infierno porque nosotros no les hablamos de Cristo. Somos egoístas. Yo no me quiero ir sin, sin, sin decirles esto: que, que es necesario. Es necesario ir y buscar a alguien. Tal vez tienes algún amigo por ahí. Que tienes tiempo que no lo miras. Tal vez tienes algún vecino que todo el tiempo riega y la agüita y lo has visto. Tal vez te acordaste de algún familiar que tienes lejano y sabes que no conoce de Cristo. Mira, gloria a Dios, hay teléfonos ya, hay internet. Si sí se puede por medio del teléfono, porque no lo vas a hacer tú. El Espíritu Santo que mora en ti es el que va a hacer la obra. Amén. Es tan importante hablarles de Cristo, nosotros nos gozamos, mira somos bendecidos, privilegiados, donde estábamos nosotros antes de venir a Cristo, ¿Eh? embarrados en el lodo, en la droga, en el alcohol y mira ahora cómo Dios nos ha cambiado, no es maravilloso que así como Dios hizo con nosotros, nosotros también podamos hacer con los demás, yes. es hermoso mis hermanos. Tercero y último fruto que quiero hablarles. Y aquí es donde me voy a enfocar, donde voy a hablar de la gran comisión. Amén. Apenas estoy calentando, todavía no he empezado a predicar, ¿eh? <ríe> El tercero y último fruto que te quiero hablar es el fruto que habla el evangelista Juan y es un alma para Cristo. Dice así, mira. Dice, continúe diciendo, dice y que vuestro fruto permanezca. No me elegiste vosotros a mí, yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, aquí estoy hablándoles del fruto de un alma, amén aquí no voy a hablarles de, uh, hay muchísimos, ¿no? no estoy hablando del fruto del Espíritu Santo, amor, paz, paciencia, mansedumbre, templanza, no, estoy hablándoles de un alma para Cristo, hablamos de los frutos de arrepentimiento, hablamos de los frutos del amor, tener compasión, tener misericordia por los perdidos, ir a buscar a los perdidos, ellos no van a venir, nosotros debemos ir a buscarlos, o oh, dígame a alguien, ¿a usted aquí vino solo a la iglesia? ¿verdad que no? alguien fue y lo trajo, alguien le habló de Cristo, Amén, alguien le predicó la palabra y vino y lo trajo, dice que Jesucristo vino a buscar lo que se había perdido, amén. La visión de nuestro Señor Jesucristo fue ganar el mayor número de almas y juntó a doce para que le ayudaran a hacer la gran comisión, para hacer esta gran visión que Dios le puso a nuestro Señor Jesucristo, pero ahora Él no la puso a nosotros. Y ese es nuestro trabajo, si nosotros amamos a Dios, si decimos que somos cristianos, si decimos que somos hijos de Dios, debemos acabar la visión que nos dejó nuestro Padre Celestial. Amén. Entonces, que vuestro fruto permanezca. Mire, aquí va algo serio. ¿Cuántas veces usted tal vez trajo algún invitado, trajo algún amigo, pariente y se lo dañaron? Tal vez oyó un rumor, un chisme y se tuvo que ir de la iglesia. Si decimos que amamos a Dios, debemos que estas almas permanezcan. Usted sabe, tiene idea cuánto cuesta traer un alma y para que alguien la haga enojar o cuente algo y esa alma se vaya por algún rumor, es difícil mantenerse un alma. Entonces aquí el apóstol Juan está tratando de decir que nuestra alma que este fruto que usted trajo permanezca, debemos cuidar a ese bebé que vino, ese bebito está tomando lechita, debemos alimentarlo con lechita, debemos cargarlo porque si se no se le va a caer y se le va a lastimar, todo el fruto, un fruto, un cristiano que usted trajo por primera vez debe cuidarlo, debe amarlo, mira a mí me encanta algo bien grande, bien bonito que pasó, hay una, hay una hermana que le digo hermana, porque ya, ya le prediqué a Cristo y ya recibió al Señor en su corazón. Me dice Jorge, dice: Me encanta la iglesia, está bien bonita. Yo me enamoré de la iglesia, dice. Aunque yo soy católica, dice, pero me encanta la iglesia. Me gusta cómo son, bien unidos, se aman. Mira qué gozo sentí yo. No hay gozo más grande de que alguien hable así de tu iglesia sentí un gozo en mi corazón tan hermoso de que, de que, de que a, a por el amor que nos tenemos los unos a los otros por eso la palabra del Señor el Señor Jesús nos encargó tanto eso que permanezcamos unidos hay un versículo en Juan 17 que dice para que todos sean uno como tú Padre en mí y yo en ti que también ellos sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste esta mujer se enamoró de la iglesia por el trato que le dimos a ella. Siempre las iglesias, las personas de la allá del mundo, las que no conocen de Cristo, se van a enamorar de la iglesia, se van a enamorar de las personas por el trato que les da usted a ellas. Amén. Entonces vamos a tratar de hacer este fruto, que, nuestro, que el fruto que usted trajo, que la persona trajo, mire no se trata si lo trajo la hermana Julana Sutana no pues ella se encarga, no usted también acérquese a esa persona, demuéstrele el amor de Dios a esa persona amén mira a mí, a mí no porque una persona no trajo esa alma aquí a la iglesia ya la voy a dejar, no esa alma la trajo ella no, es nuestro trabajo amar a los demás, es nuestro tra trabajo amar al prójimo amén, debemos amar al prójimo esa es la regla de oro, Jesús dijo que traten ustedes a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. Mis hermanos, si queremos evangelizar al mundo, les digo un secreto. La única manera, la única forma de que el mundo va a creer o va a conocer al Señor Jesús es a través del trato de unos a los otros. hasta a través del trato que nosotros les demos a esas personas. Esa es la única persona que va a creer a través del trato. Amén. Bueno, les prometí que les iba Pastor, no me traje reloj, ¿qué hora son? Disculpe. <risa> les digo un secreto. Este, yo tengo mi trabajo aquí, mi negocio, me he hecho mi ropa para cambiarme acá y se me, olvidó mi, se me olvidó la bolsa con mi ropa, y con mis zapatos <risa> y mi reloj también. So sorry. Ahí me dice, "Pastor, si me estoy pasando." Quiero hablarles un poquito de lo que les hablaba exactamente de lo que es la gran comisión. Por favor acompáñenme al libro de Mateo 28.18. Me dicen con un fuerte amén cuando estén listos. Pastor, esta agüita me la puedo tomar? Antes de ir a Mateo 18, alguno de aquí, o sea, quisiera, está abierto, que me pudieran decir qué es la gran comisión. La gran comisión muchas veces la confundimos. La gran comisión pensamos que es llevar tratados. Pensamos que la gran comisión es tocar puertas. Pensamos que la gran comisión es ir a las tiendas, ir al súper a predicar el Evangelio. Pues no, esa es parte pero no es la gran comisión, ahorita se las voy a exponer, pongan mucha atención por favor, pongan mucha atención, muchas veces nosotros batallamos para ganar un alma o no sabemos cómo hablarle porque tenemos miedo o porque decimos eso no es para mí y tantas cosas que inventamos tantas excusas y no, predicar el evangelio, hablarle de un alma lo que Dios ha hecho con nosotros es trabajo de todos, no es trabajo del pastor nomás, no es trabajo del evangelista, es de todos. Ahora usted me dirá, yo no sé Biblia, hermano, no conozco mucho de la palabra. Con tu testimonio ya le estás predicando. Es más que suficiente tu testimonio. Amén. Vamos a la palabra. Mateo 28, del 18 al 20. Y Jesús se le acercó, se les acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo como en la tierra. Por lo tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Les quiero desenglosar muchas veces la mayoría de los, de los maestros evangelistas la gran comisión la dividen en tres partes y por el mundo hacer discípulos y bautizarlos pero yo se las quiero dar en seis partes vamos a ir paso por paso primeramente fíjense es de estos dos versículos está la gran comisión dice y Jesús se acercó y les habló diciendo toda potestad ¿Qué es potestad es autoridad, ¿verdad pastor? Toda potestad me es dada en el cielo como en la tierra. Nosotros no podemos delegar autoridad si nosotros estamos siendo desobedientes. Usted no puede delegar autoridad si usted no es obediente. Nosotros no nos podemos sujetar si no estamos siendo obedientes. Mire, automáticamente... Cuando usted, el Señor le da autoridad a usted, le da potestad, es porque usted se ha sujetado. Primeramente a Cristo sujetarnos y luego al pastorado de la iglesia y a los ancianos de la iglesia. Nosotros no podemos demandar autoridad si andamos siendo desobedientes, si andamos renegando, si andamos de, 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 de siempre nos mandan a hacer una cosa vamos a hacer otra cosa y siempre estamos buscando excusas o estamos enojados o no queremos. Usted no puede, yo no puedo delegar autoridad si yo no me someto a mi pastor. Yo no puedo delegar autoridad si no me sujeto a Dios. Una parte, una vez el pastor predicó y me encantó esto. Muchas veces una persona que es obediente se conoce, se nota. Mire, una persona que usted ve que siempre está apoyando, que siempre está presente, que siempre está ahí ayudando esa persona, se nota que esa persona sí está sujeta a Dios primeramente, ¿Eh? por sus hechos habla, entonces usted dice Dios mío esta persona sí es obediente, no tal vez tanto a su pastor, no a los líderes pero a Dios, una persona que apoya a una persona que siempre está ahí presente, siempre dice vamos a echarle ganas, vamos para adelante, eso habla bien de esa persona, eso me dice que esa persona sí es obediente al Señor, amén, usted no puede pedirle decía sí sujeción a autoridad, si no se somete usted a las autoridades, si no se tomete la autoridad de la iglesia primeramente, amén, entonces para que el Señor te dé autoridad, el Señor te dé potestad para que tú hagas las cosas aquí, para que tú tengas esa autoridad, primeramente tienes que ser obediente a Cristo y al pastorado de la iglesia, amén. Mira, y Jesús está diciendo toda potestad, toda autoridad me es dada en el cielo como en la tierra, ahí va la segunda parte, ya apuntaron esa parte verdad, primeramente autoridad, Usted no puede delegar autoridad si usted no se somete, si usted no se sujeta. Si usted anda siempre de murmurador, de regañón, de, que todo lo hace mal y no quiere, olvídese, es difícil. Usted no puede ir a evangelizar, con esto le digo todo. Siente ganas, quiere ir a ir a evangelizar, quiere ganarse un alma, pero hay que tener mucho cuidado. Si usted anda de rebelde, de murmurador, de criticón, hay que tener mucho cuidado. ¿Eh? Tiene que estar sujeto a su pastor para que usted pueda en paz y, y, y el Señor le vaya a dar esa alma, segundo por lo tanto id y hacer discípulos, me voy a enfocar nada más en el dos, por lo tanto id ir a dónde, ir a dónde, al cine, al mall, estamos hablando en el, en el ámbito evangelístico ok, vamos a ir por los perdidos Jesús vino a buscar lo que se había perdido y esa debe ser nuestra visión también, ir por los perdidos, ir a buscar lo que se había perdido, como les decía la gente, es bien difícil que la gente venga a la iglesia por sí sola, yo no sé pero… Va, yo, los que yo, los que fueron por mí, yo no quería venir a la iglesia, alguien fue por mí, alguien me trajo aquí a la iglesia, ellos nunca van a venir, usted tiene que ir a buscarlos, usted debe cumplir la visión de nuestro Señor Jesucristo de ir por los perdidos, amén. Esa es la visión de nuestro Señor Jesucristo y es la de usted también y es la mía, de ir por los perdidos, amén. Vamos rápido al tercero, y hacer discípulos a todas las naciones ahí me voy a enfocar en el tercer punto, y hacer discípulos a todas las naciones, mire usted ya fue por una alma, usted ya fue a, 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 al parque, a la tienda, fue a predicar, fue a dejar tratados, les predicó la palabra, en el momento que usted le expone a esa persona el plan de salvación, tal vez usted no lo discipuló, tal vez no le explicó el plan de salvación pero lo trajo a la iglesia, tal vez le contó su testimonio y esa persona vino a la iglesia, entonces aquí está el pastor, aquí están los líderes para que le puedan predicar a esa persona o simplemente cuando el pastor pasa y hace el llamado, esa persona acepta al Señor Jesús y se empieza a discipular a esa persona, amén. Muchas veces, a veces, si usted es evangelista, usted puede darle discipulado allá donde la, donde la encuentra, usted le puede discipular el plan de salvación, el plan de salvación es sencillo y fácil, no necesita un estudio bíblico para darle el plan de salvación a una persona, cinco versículos y esta persona se la ganó para Cristo, Amén. pero primeramente tiene que disipularla y cuando usted disipula a esa persona, cuando usted la trajo a los pies de Cristo para pronto hay que disipularla, hay que darle palabra, hay que darle el plan de salvación, que esa persona abra su corazón a Cristo, en el momento que esa persona abre su corazón a Cristo, se convierte en un discípulo del Señor Jesucristo, ¿cuántos dicen amén? Bueno, vamos con el cuarto, ya fuimos por ellos y ya los, los trajimos, los disipulamos, ahora viene este cuarto punto, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, este número cuarto, esta es la principal la principal fuente de lo que es la gran comisión, aquí es en el bautismo es donde tú ejerces la autoridad donde ejerces el poder, se acuerdan al principio que dice toda potestad, toda autoridad me es dada en el número cuarto dice bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en el momento que una persona, usted la discipuló ya la trajo, le dio doctrina y esa persona se bautiza es ahí donde la persona empieza a ver una transformación una persona Mira yo les voy a decir algo, es triste y aquí no estamos aquí en esta iglesia así pero yo he conocido otras iglesias donde hay personas que están sirviendo en la iglesia y ni siquiera están bautizadas, Ouch. es triste pero la palabra de Dios me dice que debo traerlos, debo discipularlos y debo bautizarlos, si yo no estoy haciendo esto yo no estoy siendo obediente a Dios, yo tengo que bautizarlos el bautismo es el único en la Biblia donde dice que el Señor te da el poder y la autoridad. Marcos 16, 15 dice, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Mira ahí va el poder. Y estas señales seguirán a los que creen. ¿Se fijan? Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre, hablarán nuevas lenguas, en mi nombre si bebieren o comieren cosas mortíferas no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. En el momento que tú te bautizas, tú ejerces poder y autoridad, Dios te da esos dones. En el momento, la palabra en Mateo 2.38, perdón, Hechos 2.38 dice que estas personas se compusieron de corazón y le dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, varones, ¿qué hacemos? Y les dijo Pedro arrepiéntanse y bautícense en el nombre del Señor Jesucristo y recibirán el don del Espíritu Santo en el momento que usted se bautiza mi amado hermano, recibe los dones una iglesia sin los dones, sin los cinco ministerios del Espíritu Santo, es difícil que tenga crecimiento espiritual es difícil, tanto espiritual como, como congregacional para que el Señor te pueda llenar de dones, te pueda dotar de talentos tienes que bautizarte mi amado hermano, ahora el bautismo no te salva porque tú ya eres salvo pero oye, tú no quieres tener poder y autoridad, no quieres orar por tus hijos y que tus hijos sean sanos ¿Eh? tú quieres orar por tu esposo y tener esa autoridad para que tu esposo salga de ese lugar donde está tienes que tener ese poder, esa autoridad, tú lo tienes mi hermano, simplemente hay que ser obediente eso es todo la palabra de Dios me dice que el bautismo meramente, como te digo, no te salva, tú ya eres salvo. Pero si la palabra de Dios me dice, si me amas, si me amas, guarda mis mandamientos. A mí si yo amo al Señor y la palabra me dice que me bautice, ¿por qué no bautizarme, verdad? Amén. Así de sencillo. Entonces, mis hermanos, el cuarto punto, bautizándolos. Si la palabra de Dios me dice que los bautice, los vamos a bautizar. Amén. Vayanse preparando los que no se han bautizado. Amén. <risa> Número 5. Enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Enseñándoles. Aquí me encanta esto. Usted ya, los, ya fue por los perdidos. Ya los discipuló. Ya los bautizó. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Enseñarles. Ese es el problema de mucha iglesia. ¿saben qué hacen? vamos por los perdidos, los traemos, los disipulamos, los bautizamos y ahí los dejamos y aquí estamos brincando, alabando a Dios y haciendo para allá y para acá pero no estamos enseñándoles a ganar a otros para Cristo, esa es la gran comisión yo ya terminé con que ya los bauticé, ya terminé, no he terminado, falta mucho más debemos enseñarles, hay tanta doctrina, hay tanta enseñanza, mira el levita a veces se esfuerza para que las personas pasen, alaben a Dios, adoren a Dios y no pasan, no saben la bendición que se están perdiendo cuando no pasan aquí enfrente, a veces nuestro pastor, estamos predicando de las finanzas, estamos enseñando de las finanzas y muchas veces uno de pastor, nuestro pastor por a veces la gente no se ofenda, no les quiere predicar del diezmo, pero no saben las bendiciones que se están perdiendo por no darle al Señor lo que es el Señor, créamelo. Es, es bien importante, hay tanta doctrina, la fe es una doctrina hermosa que debemos aprender y todo eso hermano, toda esa doctrina, ¿Qué quiere decir doctrina, es enseñanza bíblica, tanta doctrina que hay que aprender, solamente la vamos a absorber a través del Espíritu Santo, el pastor se puede aquí estar horas predicándoles y predicándoles, pero si el Espíritu Santo no está en usted, es difícil que usted capte todo esto, solamente cuando usted tiene el Espíritu Santo, usted ama, usted es obediente a Dios, amén, no están enojados, <ríe> no está dura, los amo mis hermanos, los amo, bueno vamos enseñándoles verdad, enseñarles a qué. acuérdense que estamos en el ámbito evangelístico verdad, enseñándoles a que ganemos a otra alma, amén, ustedes saben miren fáciles se las voy a poner, en la Biblia no me registra, en ninguna parte de la Biblia me registra que todos los que se bautizaron, todos los que recibieron el don del Espíritu Santo necesitaron un estudio bíblico o necesitaron meses o años para bautizarse, fue en este mismo rato que será una media hora, una hora, les predicaron, recibieron al Señor, se bautizaron y toda la familia se bautizó, amén y saben por qué lo hicieron por obediencia, obediencia, amén, entonces ya estamos enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado, vamos a enseñarles doctrina, amén, vamos a enseñarles a ganar a otras almas para Cristo. Último. esta práctica pastor. Número 6, y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Quién va a estar con vosotros? Cristo, el Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Y cuándo va a estar con vosotros? más ese día que vamos a ir a evangelizar? No, ¿verdad? Todos los días hasta el fin del mundo. Mire, cuando usted es obediente a la palabra, mire, fíjese cómo tiene secuencia, Primeramente usted tiene al Espíritu Santo, usted tiene poder y autoridad, se fija Acaba la gran comisión donde dice y yo he aquí estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo ¿Eh? Esto es lo más hermoso, es aquí el, el problema porque la gente se estanca Es aquí donde la gente busca excusas y que dice no hermano pero yo no puedo, no se me da No hermano es que eso no es para mí, no está diciendo la palabra del Señor que Él estará con nosotros usted no va a ir a evangelizar por su propia cuenta, recuerden que la palabra dice en Juan 14 y en Juan 16 que el Espíritu Santo que mora en nosotros, Él nos va a guiar, Él nos va a enseñar y Él nos hará recordar las cosas que hemos aprendido, no va a ir usted, usted lo único que tiene que hacer es disponer su corazón y ponerse a orar también, usted dispone su corazón, tiene ganas, tiene fe, cree en ese proyecto, pero no nomás es de creer y ya dejarlo así, tenemos que orar para que Dios obre en lo que usted planeó, usted quiere ir a evangelizar, vámonos el sábado a evangelizar, no nada más es decir ¡uh! Oh, vámonos ya estoy bien contento, no hay que ponernos a orar, usted sabe que hay una alma por ahí que el Señor se la va a mostrar, porque no va a ir usted, el Espíritu Santo que mora en usted es el que le va a decir ve y háblale a aquella persona y le va a dar hasta palabra profética para que le diga, ¿sabes qué? ¿Cómo puedo orar por ti? Yo no sé por qué estoy aquí, pero el Señor me atrajo porque tú tienes una gran necesidad. Y usted no sabe, esa persona empieza a llorar, empieza a quebrantarse porque usted no fue el Espíritu Santo que mora en usted, es el que fue hacia esa persona. Amén. Entonces recuerde, he aquí que yo estaré con vosotros cuando usted empieza a ganar a otras almas para Cristo entonces usted ha terminado con lo que es la gran comisión entonces usted dice Señor gracias porque ya logré lo que es la gran comisión mis hermanos usted que ya se bautizó véngase a las clases por favor véngase los domingos a las clases si usted no se viene a las clases cómo va a aprender doctrina, tiene que aprender, tenemos que aprender ¿eh? Dios, nosotros, dice la palabra de Dios que Dios constituyó dones, talentos para la edificación del cuerpo de Cristo. Dios no nos dio talentos, no nos dio dones para enterrarlos. El, nuestro pastor está predicando de los, de los talentos. Usted es tan indispensable para el Señor, usted es tan importante, ¿Eh? usted es tan, tan, pero tan importante aquí en esta iglesia. Mis hermanos, lo que yo les estoy predicando es la gran comisión, si usted, ha estado cómodo, si usted no ha hecho, la gran obra de evangelista, empieza a hacer la obra de evangelista, no es que usted sea evangelista, el apóstol le dice, el apóstol Pablo a Timoteo, dice te encarezco delante del Dios, y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos, en su manifestación en su reino, que prediques la palabra, que instes a, fuera, a tiempo y fuera de tiempo, reprende, redarguye, exhorta la sana doctrina ¿Eh? haz, al último dice haz la obra de evangelista no te dice haz el ministerio de evangelista dice haz la obra de evangelista nosotros tenemos la obligación de ir y predicar el evangelio a toda criatura no es el trabajo del pastor no es el trabajo del evangelista es trabajo de todos mis amados hermanos amén, Por qué no le da un fuerte aplauso al Señor por favor los amo, los quiero mucho de verdad, hay un grupo hermoso que tenemos ahí saliendo a evangelizar a veces salimos cada sábado a veces no salimos pero si usted siente esa pasión por las almas, siente hambre por las almas hable con el pastor, hable con un servidor hay tanta necesidad allá afuera, necesitamos yo lo necesito, el pastor lo necesita aprenda más doctrina, véngase a las clases amén Recibieron la palabra. No están enojados conmigo. Los amo en el Señor. ¿Por qué no se siguen gozando, pastor? ¿Cuántos se gozaron con la palabra, iglesia? No, este varón hace cuántos, seis años, siete años. Ya voy para siete en octubre, cumplo siete. Aquí me acuerdo que él y su esposa pasaron a, a recibir a Cristo en un drama de va a ser el próximo mes y ahora, ¿so, quién nació? Y ahora míralo predicando fuerte con, con autoridad, ¿verdad? Me lo bendiga, póngase de pie No está Jesse, come on up, Jesse Véngase al altar, vamos a, vamos a hacer despedidos um, uh, Para mí es un gozo ver a, a personas que, que aquí nacieron